2: Muy buenas tardes, Radio Escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen durante la siguiente hora en su programa Más Salud. Los saludan sus amigos Emanuel López
3: y Nuria Galando.
2: En esta ocasión, Nuria, tenemos el gusto y el agrado de compartir los micrófonos con nuestros invitados, los cuales nos hablarán sobre el tema relacionado con Da Vinci entre el arte y la anatomía. Por supuesto,
3: encantada de hablar de uno de los personajes más fascinantes de la historia occidental, es realmente un personaje complejo que hay que irlo descifrando paulatinamente y también basada en un contexto histórico, entonces es para nosotros un placer estar aquí compartiendo con los especialistas ¿no? que nos vienen a a platicar un poco de Leonardo da Vinci en su papel, en su faceta como anatomista, ¿no? Y también vamos a ir completando un poco la historia y la leyenda alrededor de este mítico personaje.
2: Así es. Para hablar sobre dicho tema nos acompañan eh, el doctor Alberto Manuel Ángeles Castellanos, quien es médico cirujano por la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y doctor en Ciencias Biomédicas por la Facultad de Medicina UNAM, Actualmente es profesor e investigador titular C de tiempo completo y jefe de laboratorio de cronobiología clínica experimental en el departamento de anatomía. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y pertenece a las Academias Nacionales de Medicina, Cirugía y de Educación Médica en México y en breve en un ratito nos estará acompañando también el doctor Ruy Echavarría que en unos minutos ya no ha de tardar en llegar. Bueno, pues, ¿qué tal si te parece, este, Nuria? Es importante mencionarles a nuestros radioescuchas que también nos pueden eh, ver a través de la transmisión en eh, Facebook Live, que es de la Facultad de Medicina arroba FACMED Medicina, UNAM, donde podrán hacernos llegar sus dudas o comentarios, o también escucharnos sobre todo por las 860 AM de Radio UNAM y hacernos también sus preguntas a través de el 55 36 89 89, con dos líneas telefónicas contamos o lada sin costo al ochenta para nuestros amigos y amigas del interior de la República Mexicana, pero también sociales como son Instagram que es a través de fac.medicina.unam o vía Twitter, que es arroba fac.medicina.unam. Entonces, si les parece, vamos a una pequeña cápsula relacionada con el tema de Leonardo da Vinci.
0: Perfecto. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Considerado el paradigma del Homo Universalis, sabio renacentista versado en todos los ámbitos del conocimiento humano, Leonardo da Vinci incursionó en campos tan variados como la aerodinámica, la hidráulica, la anatomía, la botánica, la pintura, la escultura, la arquitectura, entre otros. Sus investigaciones científicas fueron en gran medida olvidadas y poco valoradas por sus contemporáneos, mientras que su producción pictórica, en cambio, fue de inmediato reconocida en obras de turbadora sugestión y delicada poesía. La formación inicial de Leonardo sobre la anatomía humana comenzó mientras aprendía con Andra del Berroquio, quien insistía en que todos sus alumnos tuvieran conocimientos de anatomía. Leonardo fue maestro en anatomía topográfica, realizando numerosos estudios sobre los músculos, tendones y otras características anatómicas visibles. Puso las bases de la anatomía científica disecando los cadáveres de los criminales bajo estricta discreción. Esto para evitar la actuación de la Inquisición. Realizó muchos dibujos sobre anatomía humana, de huesos, músculos, tendones, del corazón y del sistema vascular, del sistema reproductivo y de otros órganos internos, además de gráficos sobre la acción del ojo. Realizó uno de los primeros dibujos de un feto dentro del útero, y la primera comprobación científica conocida de la rigidez de las arterias en respuesta a una crisis cardíaca.
2: Pues bueno, ya estamos de regreso y les comentamos nuevamente nuestros números telefónicos para que puedan hacernos llegar sus dudas o comentarios, que es el cincuenta y cinco, treinta con dos líneas telefónicas, y el cero uno ochocientos para nuestros queridos y queridas amigas de la, del interior de la República. Y pues bienvenido, doctor Ángeles, pues, y ya tenemos. En, eh, en unos minutos ya está llegando el doctor Rui. Bienvenido, doctor Ruy. Muchas gracias. Si gusta tomar asiento. Y pues, bueno, quisiera mencionar eh, eh, al doctor Ruy Chavarría Rodríguez, quien es médico cirujano con especialidad en neumología. Por la Facultad de Medicina UNAM, cuenta con un diplomado en evaluación en educación en ciencias de la salud y pertenece a la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía, de la cual fue presidente y actualmente es profesor de asignatura A y coordinador de enseñanza del Departamento de Historia y Filosofía de la Facultad de Medicina UNAM. Bienvenido, doctor, bienvenidos a los dos. ¿Y qué tal, Gloria? Si sí, empezamos, empezamos con, con charla. nuestra
3: charla de este personaje. Quisiera mencionar al principio y a partir de eso poder iniciar el diálogo con nuestros especialistas Sobre la condición de Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci nace siendo hijo natural Y esto le marca, pese a que su familia del lado paterno tenía posibilidades económicas Y lo arropa y lo educa, le es privada la formación académica ¿no? y, y Pero a la vez se le da un gran regalo que crece alrededor de la naturaleza y es la naturaleza su gran maestra y es a través de la observación que él va entendiendo ciertos fenómenos y se le va abriendo este mundo del conocimiento e incita en él o pone en él la semilla del saber ¿no? en un personaje tan complejo. ¿Qué nos pueden decir de esta faceta de, de Leonardo como científico desde un punto de vista empírico? Doctor...
4: Bueno yo creo que entender a, a Leonardo, para poder entender a Leonardo tendríamos que regresar a esa condición de, podríamos decir en un momento dado de carencia para poder ser apoyado en su formación académica, lo cual lo sustituye como lo decías, con este, con esta búsqueda del conocimiento a través de sus medios, que sería la observación, la experimentación en muchos casos, no yo creo que algo muy interesante en él es eh, esta condición de eh, como de necesitar saber por qué eran las cosas. Un, un, uno de los ejemplos muy interesantes que yo creo que, muy particularmente creo que motivó a Leonardo a hacer todos los estudios que más adelante veremos del sistema muscular y esquelético, fue el volar. Estaba con esa necesidad de entender cómo volar y si era posible, yo creo, de si era posible eh, que el hombre volara, ¿no? Entonces... Esa, esa necesidad de conocimiento lo hace buscar la explicación y eso creo que es algo muy muy, muy importante para poder entenderlo
2: doctor
5: eh, bueno ya el doctor Ángeles ya conoce mi opinión pero yo a Leonardo lo con, concibo eh, menos eh, glorioso ¿no? de lo que suele aparecer en los eh, referencias eh, habituales a él eh, la licenciada Nuria mencionó la, el regalo que le dieron de observación de la naturaleza no olvidemos que no tenemos ninguna biografía real de Leonardo los datos que tenemos sobre su infancia son datos de terceros especialmente Giorgio Vasari que le gustaba mucho novelar y fabular entonces, eh, hacer aparecer a sus biografiados así como seres excepcionales. Entonces, yo creo que el deseo de observación de la naturaleza que desarrolló Leonardo no era ni más ni menos que el de cualquier hombre de su tiempo, un renacentista, hombres que se estaban enfrentando a una situación de liberación al respecto del conocimiento obligado eh, indiscutido del sistema escolástico esa, esa generación de la, a la que pertenece Leonardo esa generación que nació y vivió entre el 1450 y el 1550 es una generación que va a sentar las bases de la revolución científica y a esa revolución científica desde luego que perteneció Leonardo pero no creo yo que Leonardo sea ese superhombre eh, al que se refieren generalmente las eh, biografías apologéticas de él, eh, como que hizo el renacimiento, el verdadero renacentista, etcétera Yo creo, al contrario, que hubo eh, personajes que individualmente contribuyeron muchísimo más a la revolución científica y al progreso de la humanidad que lo que haya hecho Leonardo
3: es interesante que mencione esto doctor, porque en realidad en el renacimiento surge el concepto del genio creador ¿no? ¿Qué? y que tiene que ver con esta, este principio en donde el artista durante mucho tiempo fue considerado como dentro de las artes mecánicas y debido a la utilización de herramientas era una actividad que se menospreciaba, ¿no? frente claro. a las artes liberales, en el afán de subir de nivel eh, los teóricos alrededor del arte empezaron a formular esta idea de que el artista tenía un don sobrenatural, que había una especie de intervención divina uh -huh. que los distinguía de todos los demás. Y sin duda, Leonardo Basari, eh, perdón, Giorgio Vasari fue el que mencionó que Leonardo, sobre todos, tenía esta intervención porque definitivamente era muy muy hábil en todo lo que él se decidiera y, y se lo propusiera, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo bajo la lupa de un contexto histórico, ¿no? Entender a los personajes, un personaje sí. que nace en el Renacimiento, ya prácticamente podemos pensar que ya es la última parte del Renacimiento, si consideramos las fechas que plantea Peter Burke, que son de 1300 trescientos. A 1600, son 300 años de renacimiento sí, sí. y la mayoría de las personas tenemos en la mente escasos 20 años, sí. ¿no? De todo aquello que se fue dando durante estos estos siglos, ¿no? Considerados sí. renacentistas Entonces es muy interesante el punto de vista del doctor que desmitifica el personaje y también por el otro lado darnos cuenta que sí existe esta figura del genio creador que se empieza a trabajar dentro de la teoría y que Leonardo es al que se le deposita en absolutamente todo junto con Miguel Ángel. ¿no? Yo
4: creo que es muy importante esta parte, situar a Leonardo en esta parte del, del, del renacimiento, porque para entonces eh, la influencia de las pinturas es muy, muy importante mantener una eh, figura humana muy bien detallada o por lo menos muy bien este, proporcionada y esto es lo que los obliga a el conocimiento anatómico para darle pie a la entrada de por qué creo yo es la búsqueda del conocimiento anatómico del humano ¿no? Entonces,
3: cuál sería el valor simbólico que encontraban los artistas del renacimiento en el cuerpo que los hacían realizar anatomías ustedes qué piensan
2: doctor por favor.
5: Eh, yo creo que era el regreso precisamente a aquel concepto clásico ¿no? de la antigüedad clásica latina el hombre como medida de todas las cosas, es la recuperación de esa figura del humano como centro del universo desplazando al teocentrismo que había predominado durante los últimos 800 años antes de que empezara el renacimiento pero eso 300 años que mencionó licenciada no son de renacimiento pleno es eh, así como la cocción del pan, no, primero la preparación de la masa y luego la levadura y luego todos es los proceso. procesos que llevaron a que ese siglo XV hiciera eclosión verdaderamente el genio renacentista no se nos olvide también que si es cierto que Leonardo pese a que eh, era todo un artista que aspira a ingeniero, contra lo que claro. creo que es la realidad. Un ingeniero que era un magnífico, un grandioso artista, pero él no se quería dar cuenta. Y eh, esa aspiración a, a, a ser un eh, personaje universal, un polímata como se ha dado en llamar a Porque este es. tipo de personajes... Eh, lo llevó a estudiar de todo, fue un aprendiz de todo, oficial de pocas cosas y maestro prácticamente solo de la pintura. Eh, no se nos olvide, como usted mencionó, esa distinción entre las artes liberales y las artes mecánicas, ¿no? eh, con la consiguiente, el consiguiente menosprecio de, de los segundos, que era un concepto muy platónico y neoplatónico que era la filosofía dominante de la época. Y sin embargo, Leonardo pretendía entrar en el gremio de los filósofos. Francisco I se refirió a él como un hombre que sabía muchísimo de muchas cosas, pero era el hombre que más sabía de filosofía, o por lo menos eso dijo alguno de sus biógrafos tempranos no creo yo que haya sido así Leonardo no estudió jamás latín y menos todavía griego por la simple y sencilla razón de que jamás asistió a una universidad entonces muy difícilmente podría haber participado en esas discusiones filosóficas de las cortes eh, mediceas ¿no? o de los esforza en los cuales ¿verdad? eran filósofos muy, muy preparados y de gran altura y, y, y peso en la, en la filosofía de esa época eh, discutían en latín, simple y sencillamente que era la lengua franca que permitía que un polaco, un portugués un italiano y un flamenco se entendieran perfectamente se y se comunicaran sus ideas las discutieran pero, pero Leonardo no lo podía hacer entonces eh, yo dudo mucho que haya sido tan filósofo como se supone que lo era. Creo más bien que él se adornaba mucho con habilidades de las que prometía, que no dudo que tuviera los conocimientos, pero de los cuales los frutos fueron muy escasos, verdaderamente muy escasos. Más allá de su obra artística pictórica, los resultados son contados con los dedos de la mano.
2: ¿Por qué habrá sido su interés de Leonardo el basarse en el cuerpo humano? O sea, ¿cuál, ¿qué fue lo que lo motivó a que él se, se fuera a esa parte como de estudio, como de interés hacia el cuerpo humano?
4: A mí me llama mucho la atención eh, que siendo un pintor sin una preparación académica como, o, o digamos, adecuada para, para poder hacer este tipo de estudios, eh, me llama mucho la atención esa búsqueda del conocimiento y eso es bien interesante porque por ejemplo lo primero que hace no es eh, disecciones disecciones porque no tenía este, pues, la preparación médica podríamos decir para hacer disecciones no lo que él consigue primero son lo que yo he leído es que se consigue primero unos cráneos en la búsqueda de conocer cómo era el sistema nervioso central, pero eran cráneos y entonces a través de la el estudio de la cavidad craneana en diferentes este cortes que hizo a, a los cráneos propone una este, una forma una forma de, del cráneo y nunca de, nunca abandona la, las teorías previas de, de que el cráneo estaba de que el cerebro estaba formado por por bulbos por espacios bulbosos en línea, no Muchos años después, casi aproximadamente 11 años después, deja esos estudios, esos dibujos de cráneos y 11 años después es cuando tiene la oportunidad de hacer un, un estudio en, en cerebro de, de, de res, porque ni, incluso no lo hace en humano, no lo hace en cerebro de res, donde hace el, este experimento de ponerle allá cera líquida para poder ver cómo estaban los... los, los los ventrículos, y se da cuenta uh -huh. que no estaban en línea y que tampoco tenía conexión con los, con los nervios que salían hacia la parte del cráneo, que ahora conocemos como pares craneales, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí se me hace, a lo mejor no con una descripción anatómica, con presencia clínica como lo vemos ahora, pero sí el hecho de haber realizado esos dibujos, esas imágenes tan fabulosas, porque parece ser que es el primero que por lo menos dibuja el quiasma óptico, y dice, no, guau, wow, y los nervios, este, los nervios, este, eh, craneales, bueno, como anatomista, pues sí, yo puedo decir, sí, sí. me fascina, ¿no? Claro. Que, para entonces claro. Eh, que
3: tengamos esas imágenes tan reales, ¿no? Era un incansable sí, curioso, sí, y esa curiosidad sí. lo llevaba, ¿no?, a indagar, y un poco por lo mismo, esa misma curiosidad, lo invitaba a incursionar en otras cosas al sí. mismo tiempo, y de manera... Este, pues natural, debido a esa curiosidad, no no lograba quizás hacer estos estudios sistemáticos, ininterrumpidos, Exacto. o quizás se perdieron. ¿Qué pasó con todo este legado que dejó en sus bocetos, en sus estudios, ¿no? que hoy en día pues se han ido recuperando, pero que eh, poco tiempo después de la muerte... De Francesco Melzi que es quien se queda este. y quien hereda todo el legado intelectual, se van disipando, se van perdiendo, se van diluyendo, pero este la duda nos queda es si habrá sido el propio Leonardo que haya hecho como un método sistemático o simplemente trabajaba sobre un tema, se apasionaba unos instantes y posteriormente llegaba algo nuevo. ¿Usted qué piensa, doctor? Diría
2: que la actualidad era...
3: Hiperactivo. Eh, tenía <risa> que <risa> parecía de hiperactividad, sí pero sí. es un don maravilloso. ¿eh? ¿También? Es.
5: Sí, es un don maravilloso, pero ese don maravilloso ni fue el único, ni fue el más fructífero. Eh, yo considero que alguien que tiene un don maravilloso de la curiosidad, como un besalio, a quien el doctor Ángeles también debe venerar seguramente. Claro, claro. todos. Eh, Ah, sí. salió de la Universidad de París porque no le pareció que le estuvieran enseñando anatomía, se enfrentó a sus profesores, se separó de ellos, buscó un ámbito adecuado al desarrollo de sus capacidades, llegó a pago mucho más liberal por la razón de pertenecer a la República de Venecia, y, y donde le permitieron realizar todas las disecciones que quiso, y el resultado fue que en mucho menos tiempo que el que empleó Leonardo él fue capaz de realizar la obra magna de anatomía donde nace la anatomía moderna anatomía que efectivamente fue un poco posterior a la de Leonardo cuando murió Leonardo Besalio tenía apenas cinco años pero indudablemente la anatomía de Leonardo no le fue de utilidad a nadie porque vivió sí. el sueño de los justos durante 200 años hasta que fue re empezada a recuperar en la biblioteca de Windsor, tras de viajar de Francia a la posesión nobiliaria de los Melzi en Italia, y de Italia dispersada por el hijo de Francesco, Horacio, vendida a marchantes de arte, no de ciencia, y dispersada en bibliotecas particulares o en la Biblioteca Real de Madrid. Y de allí vendida, cuando España necesitaba recursos, le vendió sus acervos a la Biblioteca de Windsor, fue a parar a Inglaterra, donde siguió durmiendo más o menos hasta la década, de sexta década del siglo XVIII, que empezaron a ser descubiertas las calaveras y los... Entonces no le fue de utilidad a nadie la anatomía de Leonardo, no le enseñó nada a nadie en ese momento, no, no propició el avance de la medicina y del conocimiento humano en general, como en general sucede con casi todo lo que hizo. Eh, si sí es cierto pues que realizó estudios eh, sobre anatomía pero los realizó como los realizaban los pintores no se nos olvide claro. pero es que los pintores no eran artes liberales y que hacían estudios anatómicos ellos autodidactas desde Manteña en adelante se preocupaban por estudiar la posición de los músculos la perspectiva del cuerpo humano etcétera, para pintar mejor pero con ninguna intención científica que los llevara realmente a comprender cómo era el hombre. Por otro lado, Leonardo da Vinci nunca dejó de ser un galenista. ¿Sí? Entonces ya los médicos eh, que, que, que no estaban de acuerdo con someterse al escolasticismo, ya querían deshacerse del galenismo. Ninguno tuvo la capacidad de resalio de, de asestarle ese... Eh, golpe mortal, ¿no?, al galenismo tradicional, pero ya sus maestros ya lo habían intentado deshacerse de esas tradiciones galenistas que encadenaban a los médicos a decir mentiras, a sabiendas de que lo estaban haciendo, a sabiendas de que no existía lo que señalaba Galeno en su anatomía, y aprovechar las nuevas técnicas artísticas, la imprenta misma, para la difusión del conocimiento que es lo que hace en cualquier momento el mismo Copérnico que por cierto era médico también ¿eh? aparte eh, sí. de esto
4: yo yo quiero aprovechar el comentario del doctor yo creo que es muy importante y ponemos la llaga en el perdón el dedo en la llaga de esto de que es cierto los, los dibujos la obra anatómica de Vesalio de, perdón de este de, de da Vinci es fabulosa por el tipo de dibujo el tipo de perspectiva de movimiento que le da a cada una de las de las piezas este, anatómicas y pero lógicamente como dice el doctor no tuvo ninguna influencia en el desarrollo científico de la anatomía hasta la aparición de Vesalio de este de Besalio. Sin embargo, yo creo que aquí es muy importante, y yo siempre se los digo a los, a los estudiantes que es muy importante estar arropado, como lo decíamos hace un rato, por una institución para poder. Porque eso es por falta de la publicación y por muchas. Pa, eh, cosas que pasaron del destino en el momento en el que ya tenían terminados los trabajos, por lo menos de músculo esquelético, ya lo dice, ¿no? A punto de de, de publicarlos, pero fallece el colaborador, se viene la invasión francesa, se, se pierde claro, esta oportunidad, Claro, esto es el importante ¿no?
3: que pudieran ahondar el, el papel que tiene Marco Antonio de la Torre dentro de los hallazgos que él hace, de, eh, como anatomista, ¿no? Necesita un anatomista para iniciar estos trabajos más profundos. ¿Qué nos pueden decir de su participación con Leonardo?
4: Esa parte final del estudio anatómico yo creo que fue entre 1507 y 1507 y 1511 más o menos, por allá fue cuando se fue el boom de, los, de más producción anatómica de, de Leonardo da Vinci y yo creo que la influencia de Marco Antonio es importantísima porque si veía la parte podríamos decir anatómica desde el punto de vista científico y médico y ahí se ve reflejado en los dibujos que hace Leonardo da Vinci porque son dibujos con movimiento con incluso yo creo que se podría hasta ver, calculaba la fuerza de los músculos, uno revisa los bíceps, tríceps del de miembro superior y dice, no, es que son tan... Pareciera estar viendo un cadáver, ¿no? Y muy interesante lo que lo que en uno de los cuadernos de notas dice, ¿no? Que no únicamente es necesario tener un cadáver para hacer esos dibujos, sino que fueron varios cadáveres los que tuvieron que disecar para poder tener la idea completa de cómo era el movimiento muscular, que cómo era el músculo, características morfológicas, eh, magras, y que pues lo repitió varias veces para poder tener eso, entonces, porque se le discutía de que pues era difícil que, que era más, era más importante ver el cadáver que el dibujo, ¿no? Es lo que hacemos nosotros ahora, ¿no? Que les decimos a los estudiantes, es que ya lo vimos en la diapositiva, pero es no lo mismo verlo en una diapositiva que verlo en el cadáver,
5: claro. ¿no?
4: Entonces... Eh, yo creo que de, si dejando un poco toda esta parte de que no se publicó de que no tuve yo creo que es muy importante el el este hecho de que sus dibujos, muchos de ellos fueron basados en disecciones, ¿no? Disecciones tanto humanas como, como de, y, de, de animales, ¿no? Y
3: sería muy importante recalcar la dificultad de aquel entonces ah, claro. de conseguir obtener, un cuerpo, claro. de obtener un cuerpo es,
4: para poder indagar no era, no. y
3: todavía aún más siendo pintor, ¿no? Entonces, no sé si puedan ahondar sobre ese tema. Sí. sí.
5: Eh, Marcantonio de la Torre toma contacto con Leonardo ya en los últimos años de vida de De, de la Torre, uh -huh. como señaló el doctor Ángeles, eh, la relación no duró más allá de entre 1507 y 1511, cuando la peste que asoló eh, la Italia del Norte se llevó a De la Torre. Sin embargo, De la Torre, en esa época, él elaboró una obra de anatomía, quizá no ilustrada con los textos de Leonardo, pero que fue considerada en su época muy importante, muy tenido en cuenta. Y además parece ser que era tenido en cuenta porque Marcantonio de la Torre Sile, que parecía querer darle un enfoque anatomoclínico a lo que él estudiaba en sus disecciones. Leonardo no. Leonardo no tenía ni la capacidad para hacer esa correlación anatomoclínica, ni mucho menos. Él veía los cadáveres como simples máquinas. Nos basta ver los... Uh, eh, disecciones de miembros superiores a los cuales le da preferencia sobre los de miembros inferiores y, y los de vísceras. Los de vísceras prácticamente no es mucho lo que explora de pulmones, de hígado, etcétera Se interesó por la uh, embriogénesis, fue el primero que... Eh, Dibujó un útero no muy realista, muy hermoso, sí, pero no muy realista. Y es más, la placenta que dibujó la tomó de una res. Es decir, Leonardo Me tenía mezcló. una pésima costumbre muy propia de los galenistas medievales. Él hacía anatomía comparada, no hacía Así anatomía es. humana real. Disecaba animales, en algunos como el cerdo o los monos, bastante similares al humano... Eh, no sé si es porque seamos parientes cercanos, verdad, pero, <risa> pero también lo hacía eh, de, de reses que, que son animales que su clave está lejísimos de las claves humanas, ¿no? Entonces, claro, pero
3: al alcance de muchos, Sí, fácilmente asequible,
5: sí, pero pero él nunca comprendió eso, ¿no? Que, uh -huh. que filogenéticamente las reses no tenían gran cosa que ver con nosotros. ¿no? Entonces, yo insisto que la, el estudio de Leonardo en el ámbito de la medicina y de la anatomía en particular fue limitado, fue una pasión pasajera, con dos fases, efectivamente, una poco antes de terminar el siglo XV y la otra en la primera década del XVI, pero eh, fue pasajera, la abandonó y jamás volvió a ocuparse de ello, no igual que sucedió con la matemática, no mientras duró su amistad con Luca con Pacioli con eh,
2: como decía usted, es muy polimata en este sentido de saber que reconocer y querer y se, tener y se, y se conocimiento se interesó
5: sobre una cosa tan abstracta entonces y ahora mm. como es la proporción áurea nada menos que en lugar de ocuparse de problemas más eh, reales, ¿no? Y aplicables, ¿no? Como lo hacía un Cardano, un Tartaglia, el mismo Pacholi. Eh, problemas. Bueno, aplicables. quizá
3: quizás era su beta de filósofo. Les tenemos
2: una pregunta que nos están haciendo por redes sociales en Facebook, por por parte de Ernesto Canelo y dice que si podrían considerar a Leonardo como un gran anatomista. Y Tendríamos
4: que ver desde el punto de vista científico yo creo que no, porque no no aportó hacia la anatomía la parte científica como comentaba el doctor. Sin embargo, por la parte de del reconocimiento estructural, el detalle estructural, porque lo que el, donde sí concretó los estudios fue eh, anatómicos fue el haber dibujado el esqueleto completo, salvo el cráneo, que ya lo había dibujado previamente años 11 años antes, para el, los años 2000, eh, perdón, los años de 1510, 1511 más o menos, cuando termina el, el dibujo del de, esqueleto completo, hueso por hueso, incluso articulaciones... Si él hubiese publicado esos libros, yo creo que hubiese sido un anatomista, eh, por lo menos en su, época. En, en su época de dibujo, aportar en el conocimiento este, gráfico, anatómico, yo creo que hubiese importante. Pero yo creo que la oportunidad que se perdió al no publicar los, los libros, los trabajos, lo, lo quita de, de la parte científica anatómica y lo deja como meramente un gran... Pintor, ilustrador de esa parte. ¿no? Es muy interesante esto que platicaba el doctor de la res. Lo retomo antes de que se me olvide, porque cuando hace la descripción del corazón, la hace una res. Sin embargo, describe, no. Eh, bueno, dibuja, porque no se le dice, dibuja muy bien la parte del sistema valvular y, y, los me y, y sí hace la descripción del sistema de movimiento de válvulas, porque como dice el doctor, lo ve veía al humano como una máquina. ¿No? Entonces, eh, eh, los dibujos y el entendimiento de la anatomía era más por ahí que el funcionamiento, la máquina, ¿no? Como decía el doctor, está, está más interés en los miembros superiores que en los inferiores, yo considero que era porque quería ver si era posible volar, ¿no? no Entonces, incluso hace cálculos de, del peso sobre la capacidad de fuerza de los músculos para poder ver si era posible volar. Ponernos alas y, y poder moverlos con las
5: manos al cielo. Bueno, coincido con el doctor en que, desde un punto de vista científico, no es posible eh, colocarlo entre los grandes anatomistas de la historia. Desde un punto artístico, obviamente está en. en yo le llamo el triunvirato, ¿no? Miguel Ángel, Rafael y, y Leonardo son la culminación de ese, de ese proceso al que me refería antes, del Renacimiento, y son los más grandes pintores y con ellos digo los más grandes anatomistas dentro del ámbito artístico. Eh, en historia no existe el hubiese o el hubiera, ¿no? Existe el dato Pero duro. siempre
0: se nos antoja. ¿eh?
5: <risa> <risa> claro, las... Eh, 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 hay un nombre pues, perdón Alzheimer pero <risa> este cuando paracronías las paracronías se nos antojan siempre verdad siempre. si hubiera sucedido ¿no? si hubieras publicado Leonardo, ¿no? pero no publicó, no, no,
2: publicó
5: <risa> no, no publicó no y, y, y en ese momento pues, no entra dentro del cuadro de la anatomía científica
3: difícilmente hubiera podido publicar no No habría institución que lo arropara en el caso de por ejemplo irse inclusive a Venecia que era un lugar mucho más abierto al no pertenecer a, a una institución yo creo que se me antoja difícil que le hubieran publicado en su faceta como anatomista entonces creo que sí si su condición estaba muy marcada ¿No? Y, y yo siento desde, desde historiadora del arte, siento que él se dedicó a la pintura efectivamente Porque así se formó, se formó como pintor Sin embargo, inclusive en sus cartas se ofrecía y ofrecía todos sus servicios Y hasta el último te ponía, ahí sé pintar Pero primero te decía que era un gran cocinero, bueno sabía mucho de cocina eh, ...que sabía organizar fiestas... ...muy, muy bien, muy suntuosas... ...¿no?... Y, este, ...y atractivas... ...y al final te decían... ...ah, bueno, hice pintar... ...hice pintar... ...¿no?... ...hasta él solito se ponía hasta el último... ...entonces yo siento esta... ...como... ...como impedimento... ...frustración dentro de un alma tan inquieta... ...como Leonardo, ¿no?... ...es saberse pintor... ...sentirse muy orgulloso de la pintura... ...dentro de las artes... ...él sin duda... ...la defiende sobre todas las otras... Pero la ciencia siempre le llamó y por eso tuvo que tener contacto con personajes como Marco Antonio de la Torre, como Luca Pacioli. En el caso de Luca Pacioli sí se materializó, ¿no? Esta colaboración con la publicación mm, de, de La Divina Proporción, en donde él incluye la gráfica. En este imaginar mundos paralelos, <risa> este, en el caso de Marcantonio de la Torre y Leonardo, hubiera sido una participación quizá mucho más rica por el conocimiento que ya tenía previo Leonardo de la anatomía que la que hubo que es genial y magnífica entre Stefan von Kalkar posiblemente Kalkar. colaborador de Andreas de Salio, No, está. tengo una duda porque en la literatura que yo he consultado indican bajo esta lupa del genio creador que Leonardo ya había identificado 100 años antes de William Harvey la circulación de la sangre por venas y arterias este, ustedes ya habían oído hablar de eso o sea, hablando de las aportaciones claro. aquellas que quedaron en el anonimato pero que hoy se reflejan en sus bocetos
4: pues lo que se dice es que efectivamente en esta disección que hace de, de, del corazón de, de, de Boy es donde él sigue las, las, las venas y, y de hecho al, al cuaderno a la parte de, este, de, de, este, de esta descripción le llama árbol de de vasos, ¿no? Árbol de... de, de, de no sé si arterias o, o venas, pero dice árbol de vasos, creo. O árbol de sangre, algo así, pero... lo que Y es donde él identifica que realmente al lado derecho este, llega sangre venosa y del lado izquierdo sangre arterial. ¿No? Como vamos a decir, desgraciadamente no está publicado, no está para poder atribuirle a él realmente esta primera descripción de este, del de, de, tipo de, de, de circulación este, separada en el corazón.
5: Sí, eh, yo creo que desde un punto de vista de estudio así empírico es mucho más fácil describir la circulación pulmonar que la circulación mayor o sistémica y más fácil de comprender, no en vano y un nafis tres siglos antes que Leonardo ya la había descrito en el Cairo y lo mismo había sucedido su pergamino, su, su escrito quedó oculto en la biblioteca de Al-Azhar y solo fue descubierto hacia 1929 tarde ya muy tarde entonces eh, si Leonardo en la en la descripción de la circulación eh, menor del buey disecado yo no conozco el texto que mencionó el doctor Ángeles pero yo no encontraría dificultad en que lo haya hecho y lo haya esbozado la descripción de la mecánica de la circulación mencionada pero lo mismo no pasó ¿qué sucedió con Miguel Cervet o Cerveto uh -huh. eh, que sí lo hizo pero él lo hizo diciendo yo en mis disecciones he encontrado esto y lo presenta como una de las obras de la Trinidad y estuvo a punto de perderse porque si no se salvan esos tres ejemplares que se salvaron de la hoguera, sí, no sabríamos que Cerveto lo había existe, lo claro. hecho. Unos cuantos años después, el alumno de Besalio Realdo Colombo, descubre lo mismo, no lo dibuja, porque Colombo no hacía muchas gráficas al respecto, pero la escribe. Y, y su alumno también, el alumno de Colombo, Juan Valverde de Amúsco, lo testifica. Mi maestro y yo estudiamos la circulación, circulación pulmonar, etcétera, etcétera. Entienden la mecánica y la describen. Ahí está, ¿no? Y Harvey va mucho más allá de la circulación menor. Harvey va a descubrir el, el, la mecánica de la circulación mayor y no solo a descubrirla y describirla, sino a comprobarla experimentalmente, acorde ya con esa primera mitad del siglo XVII, donde la ciencia ya no nada más se describe, sino se, se compruebe experimentalmente. Entonces, comparar la presencia de un Harvey con la presencia de Leonardo, a mí me parecería una herejía.
2: Ok, doctor, muy interesante lo que están platicando, y si les parece, eh, vamos a una pequeña cápsula, una pequeña intervención, y seguiremos con tanto gusto estar escuchando sobre Leonardo da Vinci. Por favor. Bueno, ya estamos de regreso en nuestro pro programa y tenemos un comentario por Alí Jiménez que nos hizo llegar por Facebook Live <risa> y dice que felicidades por este tema que estamos dando el día de hoy y dice que eh, hace un comentario al doctor Ángeles y dice que piensa que cuando hay sed de conocimiento te hace hacer cosas que desconoces como Leonardo lo hacía. Así inició un taller de conversación en Oaxaca, donde el doctor habló sobre técnicas para esqueletopexia, hasta llegar a ser un académico de la UNAM. Entonces tenemos este comentario <ríe> hacia el doctor, que le hace, me imagino, no sé si sea un estudiante. En, fue
4: un alumno mío con el que empezamos a trabajar en Oaxaca precisamente a tratar de conservar el material biológico que teníamos ahí pues mal conservado, ¿no? y se, se, se formó un taller de conservación de material biológico para la docencia ¿no?
2: Entonces, Ok, pues muy interesante Bueno, yo aquí tengo una pregunta hablando sobre eh, la embriología ¿Cuáles fueron sus principales aportaciones de Leonardo en cuanto a la embriología?
4: Pues, eh, ya lo había comentado el doctor que fue uno de los primeros que hace o eh, proyecta el la imagen de un feto dentro del, de, del útero, no tiene la oportunidad de hacer la disección, o tienen la oportunidad de hacer la disección de una mujer embarazada que fallece durante el parto y hacen este la disección del, del, del producto dentro del, del útero, sin embargo, eh, cabe resaltar aquí que este detalle que muchas veces nos pasa, de esto, que la placenta no corresponde a una placenta humana, sino corresponde a, a conocimientos previos que va adquirido en una placenta de, de, de vaca, ¿no? entonces eh, hace la, la disección eh, después eh, separa el dibujo y hace únicamente el dibujo del, del, del producto del bebé este, fuera de, del útero y es ahí donde hace eh, el dibujo muy muy bien plasmado, de sobre todo de, de la parte del cordón umbilical ¿no? entonces eh, algunos han considerado a, a, este, a Leonardo da Vinci por esta obra, por este, por estos bocetos, por estos dibujos como el primer eh, embriólogo de la historia, ¿no? Entonces es muy interesante y, y es lo que hace al principio de, de los estudios anatómicos y como al final ya último trabajo anatómico que hace es este, la descripción gráfica de, de este producto en el útero.
2: También tenemos aquí por eh, Oshun Sibumu Kalunga. Felicitaciones al doctor Ruiz Echavarría. Saludos al doctor eh, eh, o al maestro Ángeles Castellanos. También aquí tienen algunos saludos. Saludos desde Oaxaca. También los saludamos desde aquí, desde la ciudad, a nuestros queridos radioescuchas que están en ciudad en Oaxaca. Bueno, Nuria.
3: Eh, me encanta. Sí, bueno,
5: eh, quisiera yo añadir algo sobre la embriogénesis. Eh, Leonardo, si lo quieren considerar el primer embriólogo en la historia, pues lo acuerdo, ¿no? Eh, pero no el primero, no es lo importante ser el primero, sino el que llega, ¿no? Eh, el mismo Besalio vio los ovarios de la mujer y no les dio mucha importancia. Y sin embargo, su nieto intelectual, el alumno que mencioné, Valverde Diamusco, alumno de Colombo, Dice en su obra La Historia del Cuerpo Humano, ¿verdad? la primera obra de anatomía escrita con éxito, con buen éxito en idioma vernáculo, dice en un párrafo que no tiene desperdicio, no me da pena decirlo, pero la verdad, entre todas la verdad, las mujeres tienen compañones, es decir, las mujeres tienen órganos reproductores, la única diferencia es que los de ellas están dentro del cuerpo y los de los hombres están afuera entonces es el primero que capta la importancia que tienen los ovarios en la reproducción Galeno para empezar en sus primeras descripciones anatómicas eh, cometió varios errores en la descripción de, de, de la relación genital incluso que corrigió después en su famoso corte sagital uh -huh. eh, en que se ve cómo es la relación realmente no pero no va más allá no de lo que todo el mundo puede ver no hace mayor énfasis en tratar de comprender cómo era realmente la, la concepción del humano
2: solamente hace como una pequeña descripción, descripción pero, de los lo órganos,
5: pero no trata de entenderlo, cosa que, que Valverde sí lo comprende aunque no lo diga explícitamente, en ese texto está la comprensión de, de que se necesita tanto el órgano humano femenino como el órgano humano masculino para producir un nuevo ser y eso sí es embriogénesis. Claro. Todavía falta que llegue Leverhok con su microscopio y Regner de Darf con, también con su microscopio y nos expliquen lo que son los eh, ¿Gametos? Eh, gametos, no las células sí. reproductoras. no Pero bueno, ellos no tenían el microscopio, pero lo entendieron, lo entendieron perfectamente. Muy
3: bien. Bajo la lupa de Leonardo da Vinci anatomista como, como artista. ¿Qué diferencia puede encontrar con eh, Miguel Ángel como anatomista? ¿Cuál era la concepción que tenía Leonardo del cuerpo humano versus la concepción que tenía el propio Miguel Ángel este, siendo dos artistas que realizaban... Este, o que tuvieron la oportunidad de realizar disecciones, ¿no? Y que su cuer su arte, como buenos artistas renacentistas giran alrededor del cuerpo, pues del cuerpo principalmente masculino. Doctor,
5: no, por favor, yo consideraría mejor anatomista a Miguel Ángel.
3: <risa> mejor, pero ¿en qué términos pues, sería esa manera mejor de valorarlo? Al
5: empírico. Mejor anatomista sobre la observación simple del cuerpo humano y la comprensión de la dinámica, de la musculatura y del aparato osteomuscular, ¿verdad?, para las posiciones, para las expresiones de los cuerpos. Yo lo consideraría mejor porque la obra de Miguel Ángel es mucho más extensa y sus personajes son muchísimo más eh, analizables, ¿no?, es decir, nos, nos permite una gama mayor de identificación de expresiones, de, de, de dinámica del cuerpo, ¿no? Eh, a lo mejor es preferencia por el pintor, pero... Ok,
2: también. <risa> pero yo, sí, el controversial del sí, es Echeverría.
4: Contro, controversia porque realmente para mí, en especial, eh, yo creo que es mejor anatomista eh, da Vinci porque se introduce a, 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 no nada más a la anatomía de superficie o la anatomía este dinámica, sino que hace una eh, introducción hacia las cavidades, como les decía, aunque sea del, 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 del res, hace una descripción de cavidades este, cardíacas, eh, tomando en cuenta nuevamente con los órganos reproductores, hace dibujos, uh -huh. ¿no? Muy, muy, muy bien. Este, concebidos de lo que era el aparato reproductor masculino, femenino, sobre todo masculino. Incluso tiene errores que después los este, los corrige. y pone la, ahí Están las dos imágenes donde las glándulas seminales en un momento están por delante y después las colocan en el lugar que, que deben de ser, ¿no? en, otra, en otro de los dibujos tres años después. Entonces yo creo que eh, entra a la anatomía, eh, a los dibujos anatómicos mucho más específicos cuando hace la, los dibujos, ¿no? no sé si llama la descripción gráfica, podríamos decirle, de lo que son el sistema nervioso central, cuando hace el árbol de nervios, ¿no? donde propone eh, la, este, las extensiones del sistema nervioso uh -huh. central y, y dice que no hay una conexión como se creía entre el alma que estaba en los, este, en, los en los bulbos de, este, ventriculares con los, con los nervios, y dice no hay una conexión son separados y ahí no está el alma, ¿no? Entonces, bueno, no lo dice porque no está, no estaba en contra de, de Galeno, pero este eh, sí hace una descripción gráfica de lo que es la anatomía más detallada, visceral, eh, hígado muy poco, pero corazón, pulmones y este y sistema nervioso central eh, de, bastante, de bastante interés.
3: A mí me gusta pensarlo desde dos... Dos puntos distintos, ¿no? Eh, tanto Leonardo desde la idea de la experiencia, ¿no? La manipulación directa, la, esta dimensión descriptiva y Miguel Ángel una búsqueda que va más allá del cuerpo y que indaga en los ámbitos de lo sobrenatural, de la poesía misma, ¿no? Él encontraba que en el cuerpo habitaba el alma, ¿no? Y era como una manifestación de lo divino versus un artista como Leonardo que mínimo dejaba escrito que pues aparentemente nos deja ver que no es una no es una persona que cree en la divinidad, ¿no? No lo puede decir expresamente porque este pues le iba le iba la vida, ¿no? Ya había tenido problemas anteriormente, pero inclusive se jacta a decir que a él le salen este, que entre las creaciones de él y de la divinidad de Dios, él le gana porque a él no se le va algo feo, en cambio a la, a la divinidad de vez en cuando... Este, hace creaciones un poco aberrantes, por así decirlo no Entonces se compara como diciendo Yo puedo dominar la belleza y puedo producirla En cambio, en el ámbito de lo natural Hay veces que la fealdad se aparece Entonces creo que son dos puntos de vista Dos tipos, o sea, es una misma actividad Es indagar sobre el cuerpo humano Con búsquedas distintas Y que de ahí a mí me hace pensar en esto Que Leonardo en realidad se dedicó a pintar Pero no era su, su pasión ¿No? Él le hubiera gustado tener la oportunidad de ir una, a una universidad, recibir uh -huh. una formación, dominar el latín, ¿no? Para poder indagar e incursionar en el mundo de los libros y que debido a esta condición como hijo natural, nacido en la, en la Toscana, le fue le fue negado ¿no? inclusive el propio Miguel Ángel tuvo mucho más facilidades para sí. realizar disecciones se le permitía hacerlas en el hospital de Santo Espíritu en Florencia tenía el apoyo de, de la iglesia en ocasiones para realizar estas actividades y él y Leonardo pareciera que siempre estuvo como en un ámbito clandestino, ¿no?, claro. escondiendo sus estudios este, sin un apoyo expreso salvo de familias tan poderosas, ¿no?, como en estos 17 años que estuvo en, en Milán, ¿no? Entonces, me parece una figura fascinante, muy compleja, eh, que debido a que efectivamente hay pocos documentos y se va creando alrededor de él un mito, una leyenda... Claro. ¿no? este Pues nos aparece como un héroe de la historia occidental y que efectivamente el doctor Echeverría ha venido a, a, a ponerlo en términos mortales. este claro. Un dato curioso: era era vegetariano, no comía animales. Sí,
5: seguro. Yo, vegetariano, no, fue educado como vegetariano, seguro. No. Vegetariano, y es una de las cosas que se mencionan: ¿no? su afición a liberar pájaros cautivos y su rechazo de, los, de la comida de origen animal. Pero bueno, esto no lo hacen más héroe ni menos héroe ¿no? Son meras anécdotas, ¿no? A dentro nivel
3: de, anecdótico de, <risa> <de> <risa> vida.
5: Por otra parte, era un personaje bastante sibarítico, porque aunque usted mencionaba al licenciado que... que la protección de las familias los esforza y los uh, eh, nobles franceses que después dominaron Milán eh, los mismos Médicis ¿no? de quien él dijo los Médicis me hicieron y los Médicis me destruyeron eh, pues, lo protegían siempre él tuvo oportunidad de vivir siempre en las cortes florentinas la corte milanesa la corte romana nada menos fue a Venecia y fue recibido bastante bien pese a las malas relaciones entre Venecia y Florencia eh, y por último fue a pasar sus últimos años en Francia, acogido por el rey Francisco I, alojado en un palacete
3: Close, Luce. Eh,
5: donde el mismísimo rey había pasado su infancia, donde decía que no era cualquier chabola allí que se dieran <risa> para no, que supuesto, vivieran, tú, ¿no? Y, y entonces vivió siempre pegado a las cortes. Es decir viviendo de lujo y la, el fasto que, que acompañaba este tipo de vida no no fue precisamente un artista luchador, olvidado olvidado luchador, sí la figura por, del
3: artista cambió. incomprendido no, todavía no surgía no, ¿no? no. Sí. uno no aspiraba a eso tenías que, que ser un
5: artista de las más ligaciones. dificultades miguel ángel en este caso no así rafael que también sabía acogerse a las cortes, pero
2: pero, Sabían cómo meterse, meterse y vincularse.
5: Pero, por ejemplo, no, no las comparaciones son malas, pero lo mismo, Copérnico, que hizo una obra mm, muchísimo mayor, más significativa y más uh, fundamental para el desarrollo de la humanidad, se fue a su Polonia natal, aceptó una canonía, ejerció como médico y se dedicó a él sacrificando su sueño. A estudiar lo que le interesaba, la astronomía, hasta crear su obra magna, ¿no?, de Revolucionibus. Y es ese tipo de hombres a los que yo realmente admiro, ¿no?, en, en el proceso renacentista y en el mismo proceso de la revolución científica, ¿no? Creo que la humanidad injustamente se deja encandilar por figuras así como la de Leonardo, ¿no?, eh, muy dispersas, muy brillantes, pero poco productivas, y en cambio no reconoce a los que han sido pilares de ese insisto, ese
2: desarrollo humano. Pues ya estamos llegando al final de nuestro programa, como siempre se nos corta el tiempo y a veces decimos quisiéramos más, pero bueno, quisiera yo decir esta frase para despedir el programa, muchas gracias por la asistencia del doctor Ruy Ru Echavarría y el doctor Ángeles, y bueno, esta frase dice, has de tratar al cuerpo no como quien vive con él, que es necedad, ni, con ni como quien vive con por él, que es el delito, sino como quien no puede vivir sin él, de Francisco de Quevedo. Y bueno, pues nos despedimos, Nuria, yo soy Emanuel.
3: Nuria Galán, fascinada de estar aquí con Y ustedes. ya pues agradecemos
2: la participación de los doctores que estuvieron con este tema de Da Vinci. Y bueno, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolce, director de la Facultad de Medicina, y la secretaria general, la doctora Irene Durante Y como coordinadora de comunicación social La licenciada Karen Corona Menés Al igual que tuvimos el apoyo De, de la jefa audiovisual La licenciada Pamela Gómez Velázquez Y en la producción A la licenciada Erika Alamilla Sánchez La voz de la cápsula La licenciada Andrea Candy Y en Facebook Live Que nos apoyó la licenciada Senyasi Morales En los controles, Socorro Montes Y bueno, pues agradecemos a todos nuestros radioescuchas que estuvieron el día de hoy atendiendo y escuchando y dando, nuestros, eh, dando sus preguntas o dudas, pues muchas gracias y muy buena tarde a todos Gracias.
4: Muchas gracias, gracias.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud